0: Hallo, superleuk dat jij erbij bent. Weer een nieuwe aflevering van Binnenste Buiten de podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over jezelf dragen door periodes van transformatie. En het voelt al best wel een kwetsbare podcast deze keer. Omdat dit uh, een thema is wat voor mij heel erg actueel is op dit moment. Uh, de afgelopen zeven weken ga ik door zo'n fase heen. En waarin ik nu herken dat ik daar doorheen ga, um, herkende ik dat in het begin niet. En tegelijkertijd, ik zit er ook nog steeds middenin. Maar omdat we deze fases vaak niet herkennen voor de waarde die het mens zich meebrengt, en vooral in het begin niet, um, vond ik het belangrijk om hier alvast een podcast over op te nemen. Uh, dus uh, alle eindresultaten die volgen waarschijnlijk in een andere aflevering. Maar goed, het gaat natuurlijk ook over hoe je jezelf hier doorheen kan dragen. Want het klinkt allemaal hartstikke mooi, een periode van transformatie. Maar heel vaak gaat dat gepaard met heel veel nare gevoelens, onduidelijkheid, onzekerheid, een hoop onrust. En hoe ga je daar nou mee om? Ik um, herken van mezelf dat ik naar succesvolle mensen kan kijken... die hele vette dingen hebben neergezet. En die ook aangeven van, ja, deze weg was echt niet makkelijk. Um, en dat ik denk van, oh, ik zou zo graag willen weten... hoe hun momenten eruit hebben gezien. Hoe zij zich hier doorheen hebben geslagen. Dus ja, om die reden dacht ik, weet je wat... ik ga deze podcast opnemen. En um, hopelijk is die waardevol voor je... Nou, ik gaf wel aan dat het ook wat kwetsbaar voelt om hem te delen, nou, omdat ik er middenin zit, maar ook omdat het heel persoonlijk is natuurlijk en um, ja, ik nog niet voor alles woorden kan vinden. En Ik heb dus echt geleerd in deze fase dat uh, het heel mooi is dat ik dingen goed kan vangen in woorden, maar dat dat ook ergens een overlevingsmechanisme, een beschermingsmechanisme is van mezelf en misschien herken je dat wel. Misschien wil jij ook eerst begrijpen wat er allemaal in jezelf gebeurt. Het een labeltje kunnen geven. Um, ik zie dan zo'n soort van um, kastvormen waarin alles netjes is ingericht. Zo, deurtjes dicht. En nou kan ik erover gaan delen. Nou, dat is ook um, ja, gedeeltelijk uh, wat mijn ratio wil. Uh, ik kan zien dat het mijn kwaliteit is, mijn, mijn talent... maar um, ja, het is ook mijn manier om mezelf te verantwoorden en te onderbouwen... Uh, terwijl dat niet nodig is. Um, dus daarmee is dit ook een kwetsbare aflevering. En aan de hand van mijn persoonlijke verhaal van de afgelopen acht weken... Um, ...ja, zal ik je hier verder in meenemen? Want ja, nogmaals, deze periodes... ...die starten vaak met een hele hoop onrust en vervelende gevoelens... ...en pas later wordt duidelijk wat er echt gaande is. Dus het lijkt mij waardevol om je mee te nemen in hoe dat er bij mij uitzag. Um, ja, dus laat ik bij het begin beginnen. Um, ik merkte namelijk een uh, aantal weken geleden op... Dat ik aan het forceren was. Ik zat niet lekker in een inspiratieflow. Terwijl ik daarvoor zo lekker ging. En uh, het, zat gewoon al, het, het vloeide niet lekker. En wat ik dan in eerste instantie ga doen. Heel onbewust. Is mezelf een bepaalde druk opleggen. Uh, planningen maken. Uh, maar gelukkig herkende ik dat op den duur. Uh, kreeg ik dat ook terug van vriendinnen. Van ja, Lian, ben je niet uh, een beetje hard voor jezelf nu? Mijn mentor die kwam er ook mee. Nou, er zijn wel momenten dat ik besef van... Oké, okay, wacht eventjes. In plaats van nu gaan verharden en forceren... is de eerste stap om te gaan verzachten en ruimte te gaan maken. Nou, dat, uh, dat deed ik door um, nou ja, de boel even de boel te laten om mijn team te vertrouwen dat zij lekker aan de slag uh, gingen... met de dingen die moesten gebeuren en dat ik eventjes afstand kon nemen. Ik, um, ben, uh, ik heb een massage geboekt en vervolgens lig ik daar op tafel... en vertelt de, de, de masseuse, van, um, ja, er, er zitten allerlei knopen in je lymfeklieren... en ik ga ze uitmasseren en dat gaat betekenen dat je um, heel ziek gaat worden... Maar dat gaat ook betekenen waarschijnlijk dat er een trauma naar boven gaat komen. Want ik voel dat er sprake is van een trauma. Nou, daar, uh, ja, het eerste wat in mij opkwam was van... Ja, shit, ik heb hier helemaal geen tijd voor, want dit en dit en dat. Maar aan de andere kant wist ik ook van... Leanne, dit is, dit is part of the job. Um, je gaat er ruimte voor maken en um, ja, laten we gaan. Nou, en wat zij voorspelde kwam ook uh, al gauw uit. Ik kreeg inderdaad hoge koorts, werd goed ziek, uh, moest echt mijn rust nemen. En daarnaast kwam er inderdaad een, uh, ja, een trauma omhoog. Wat, zich, uh, ja, wat, 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 is, uh, wat is gebeurd op mijn veertiende. Um, en daar kwamen hele duidelijke herbelevingen van omhoog. Bepaalde herinneringen, dromen. En dat was, uh, ja, dat was echt heel erg pittig. Dus in eerste instantie start zo'n fase van transformatie met een, met een hele hoop shit. En dan heb je jezelf over te geven. Ik had mezelf echt over te geven um, aan, aan mijn team, aan hulp van vrienden, uh, ja, mijn verhaal delen, um, verdriet voelen... Um, dat was allemaal nodig en dat is niet makkelijk. Er zijn dan nog uh, echt wel momenten ook dat ik denk van... oké, okay, is, is dit nou nodig? Kan ik niet gewoon... waarin ik dus eigenlijk een soort van heen en weer beweeg... Te, uh, tussen uh, mezelf overgeven aan de ene kant en aan de andere kant... of toch niet? Of kan ik niet toch nog wat doen? Of, nou ja, tot het moment dat je gewoon voelt van... ja, nee, ik heb me hier aan over te geven. Um, want, en dat is belangrijk om, om met je te delen... Dit soort fases, deze momenten waarop bijvoorbeeld een trauma omhoog komt... Um, bij mij was dit heel concreet, maar he, je kunt ook denken aan fases die starten met een hele hoop vermoeidheid. Of die starten met ziek zijn. Of die starten met um, uh, inderdaad een verharding richting jezelf. De uitnodiging is hoe dan ook, of het nu duidelijk is waar het vandaan komt of niet. De uitnodiging is hoe dan ook om daarin te verzachten. En daar ruimte en tijd voor te maken. En uh, nou ja, dat is, dat is niet makkelijk. Um, omdat alles in jou daar eigenlijk van weg wil bewegen. Maar goed om te weten is dat dit soort shit niet omhoog komt om, uh, om jou dwars te liggen. Maar dit komt omhoog omdat het, uh, dat het losgelaten wil worden. Hè? Ofwel omdat de ruimte in jou ontstaat. Waardoor bepaalde gevoelens, waardoor bepaalde energie naar boven komt. Zo van oh, eindelijk. Ofwel omdat je met een bepaalde ontwikkeling bezig bent. Die vraagt om het loslaten van oude overtuigingen die jou klein houden. Nou En dat laatste dat was uh, ja, bij mij heel duidelijk het geval. Want ik zit in een fase waarin ik mezelf nog meer wil gaan laten zien. En het pad van zelfrealisatie is dat je steeds meer eigenheid vindt. En durft te laten zien en daarna durft te handelen. En... Nou, daar was um, nog um, ja, daar is altijd wel iets op te vinden wat, wat jou klein houdt. En dat gaat in fases, komt dat naar boven. En als het zover is dat dat naar boven komt... dan is het verzoek dus echt om daar tijd en ruimte voor te maken. Het wil losgelaten worden. Um, ja, zo dus ook bij mij. En dat zijn fases waardoor ik, waar, waar ik doorheen ga door... ...verdrietig te zijn, door te delen, door, ja, door er te zijn voor mezelf um, en het te erkennen. En ja, wat, wat wil ik daar nog meer over zeggen? Um, het, ik vind het dus heel erg belangrijk om in ieder geval duidelijk te maken... ...dat dat op die manier verwerkt kan worden. Hè. Op, op, op dat moment voor mij was het een situatie van toen ik veertien was... Um, Waarin ik mezelf een rol heb aangemeten om deze pijn niet te hoeven voelen. En dit is een van de momenten die heeft bijgedragen voor mij aan, um, aan de druk die ik mezelf oplegde. Aan het willen voldoen aan een bepaald ideaalplaatje. Aan het willen voldoen aan al de, dat beeld van hoe het hoort. Deze situatie die heeft daar invloed op gehad. Ik ben mezelf... ...daarin gaan afwijzen, door deze situatie gaan afwijzen en afkeuren. En ik ben me anders voor gaan doen dan dat ik werkelijk ben. Ik ben behoeftes gaan negeren, gevoelens gaan negeren. Ik ben een bepaalde rol neer gaan zetten omdat ik deze pijn niet wilde voelen. Dus door deze pijn op dit moment als volwassen vrouw toe te laten, te ervaren... ...mezelf te verzorgen, mezelf te dragen... Kan dit uit mijn systeem? En vervolgens. Zorgt dat ervoor. Dat ik weer op een laagje dieper mezelf durf te laten zien. Ik, ik ben ervan overtuigd dat. Het opnemen van deze podcast. Daar een resultaat van is. Um, ja. Dat is, dat is voor mij absoluut een resultaat daarvan. Um, dus. Dus. Het toelaten van het verdriet, van datgene wat gevoeld wil worden, dat is zo wezenlijk. En op het moment dat je hier totaal, jezelf je totaal niet van bewust bent, dan worden deze periodes vooral gezien als irritant. Want het past niet in je agenda. Je hebt gewoon je dingen te doen. De kinderen moeten naar school, je hebt je werk te doen, je partner wil aandacht. En jij zit met dit vervelende gevoel. Maar op het moment dat je hier geen tijd voor maakt... geen ruimte voor maakt... dan blijf jij dit met je meedragen. Um, en soms is het, zijn dit periodes van weken, maanden... maar soms ook dagen. Een beetje afhankelijk van hoe jij dit proces... van het loslaten van bepaalde ervaringen... van bepaalde emoties, van overtuigingen... Het hangt ervan af in hoeverre jij dat integreert in je leven. Als jij dit nog nooit hebt gedaan, als jij dit niet accepteert... of als jij dit niet herkent als, ja, dit is onderdeel van het leven... maar veel meer herkent als, wat is dit bloedirritant? Ik heb hier toch helemaal geen tijd voor? Ja, dan, is, dan, dan, dan heb je vaak heel veel opeenstapeling nodig... van uh, allerlei factoren die jouw stresssysteem overbelasten... voordat je stil gaat staan. Maar op het moment dat jij kunt, dit kunt herkennen als onderdeel van het leven... ...iedere keer als jij als mens groeit... ...dan zullen er weer bepaalde um, ja, dingen omhoog komen... ...bepaalde dingen loskomen... ...die jouw volgende stap tot groei in de weg staan. Dus een bewustzijn hiervan dat dit een heel normaal proces is... ...is wat mij betreft de aller, allereerste stap. Bewustzijn hiervan en herkennen van ja, dit is het leven... In plaats van van jezelf te eisen dat je altijd als een of andere productieve to-do-lijstmachine um, door het leven heen huppelt. Erkenning dat dit een onderdeel is. Nou, vanuit daar is dus ruimte nodig. en um, ja, Waarin ik dus uh, het een en ander uit handen moest laten vallen. Um, plannen moest wijzigen. Um, was, um, ja, was dat mijn manier van ruimte maken. Maar ook... Uh, ...delen. Ja, uh, yeah, voor mezelf zorgen. De dingen doen die mij een goed gevoel geven. En dat betekent voor mij overigens niet meer dat ik niet aan het werk ben. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te begrijpen. Dat op het moment dat jij dit soort momenten kunt erkennen als onderdeel van het leven... ...dan kun je ook zien... Dat um, ja, dan, dan overspoelt het je, dan neemt het je niet zo over. Dan kun jij dit dragen, daar ruimte voor maken. En daarnaast kan dit ook naast bepaalde uh, normale, uh, ja, normale activiteiten uh, lopen... in jouw leven, zoals werk. En voor mij is dat dan zo dat ik... Heel erg bewust tijd maak voor mezelf. Bepaalde dingen laat vallen die niet per se moeten. Wat echt niet makkelijk is. Omdat in een, in een eigen bedrijf heb je altijd het idee dat je van alles moet. Um, en tegelijkertijd de dingen doen waarvan ik energie krijg. Dus ik heb in die eerste weken ook gewoon super mooie sessies gehad met mijn klanten. Um, dus bewustzijn en erkennen van dit proces, daar tijd en ruimte voor maken in een mate die voor jou nodig is, belangrijk is. En vervolgens overgave. Overgave is echt het sleutelwoord hierin. Want er is zoveel onduidelijkheid. Ja, wanneer komt dit dan weer terug? Wanneer is dit voorbij? Zijn we er dan nu doorheen? En wat betekent dit? Wat levert mij dit op? Ja, dat is allemaal nog super, super, super onduidelijk. En dat is ook nodig, want deze gevoelens van onzekerheid, angst, dat zijn de gevoelens die uit het systeem willen komen. Dus die, eh, to, to heal, we need to feel. Die willen gevoeld worden om door jou als volwassen mens gedragen te worden. Dus die overgave, die is zo ontzettend belangrijk. Um, en daarin zat voor mij ook een stukje... mijn, mijn familie kwam op bezoek. Um, daar heb ik mee gedeeld. Ondanks dat ik dat ook spannend vond. Want ja, mijn manier van um, omgaan met zulke ingrijpende gebeurtenissen... is, uh, is toch eerder de, ne de neiging om het uh, zelf te doen... En daar anderen niet mee lastig te vallen. En vooral niet mijn familie. Um, maar juist ervaren dat mijn vrienden er voor me konden zijn. Dat mijn familie me kon steunen. Dat was echt super super waardevol. En nou ja, iedere week die voorbij gaat. Waarin ik merk dat ik niet zo productief ben als dat ik wil zijn. Daar ook jezelf aan overgeven. Daar ook weer in verzachten. Um, telkens weer op zoek naar die balans. En ondertussen... En dat is voor mij zo'n superbelangrijke, want ja, hoe draag je jezelf hierdoorheen? Het is heel fijn om dit allemaal te begrijpen. Hè? Het is heel fijn om te begrijpen van, oh, wacht eventjes, misschien ga ik wel zo door zo'n periode van transformatie heen en ben ik mezelf daartegen aan het verzetten. Hè, op de eerste plaats heb ik het niet geaccepteerd als onderdeel. Op de tweede plaats maak ik er geen ruimte voor. Nou, en op de derde plaats kun je jezelf dan al helemaal niet daaraan overgeven. Um, maar op het moment dat je het kunt herkennen en, 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 en ja, je beseft van... oké, okay, dit is een onderdeel van het leven, er wil iets loskomen. Ik weet nog niet precies wat, maar ik heb me hier aan over te geven. Hoe heb je dat dan te doen? Hè? Hoe, hoe kan je dat dan doen? En ik noem dat een soort van EHBO-kit voor dit soort fases en tijden. En hier ligt echt de uitnodiging om contact te gaan maken met jezelf. <lacht> Lekker abstract, Lian. Um, maar dit mag je gaan onderzoeken voor jezelf. Ik liet meteen mijn microfoon vallen. Dit mag je gaan onderzoeken voor jezelf. Wat zijn voor jou activiteiten. Waarin jij. Um, contact met jezelf kunt voelen. Waarin je rust kunt voelen. En. Daarin wil ik je natuurlijk heel graag meenemen. Want. Um, daar heb ik natuurlijk voorbeelden van. Vanuit mezelf. En. Wat voor mij heel erg werkt is yoga bijvoorbeeld. Dat is echt een van de dingen waarvan ik nu gewoon zo merk... dat ik daar zoveel haal. Contact maken met mijn lichaam. En iedere keer als mijn hoofd me weer mee wil nemen... nee, contact maken met het lichaam, je ademhaling, beweging... en dan het liefst een yogales. Um, een goede vinyasa die, uh, die actief is... waarin je ook echt um, heel bewust aanwezig moet zijn. Voor mij is een yinles op momenten van uh, verharding echt een stuk lastiger, ondanks dat dat ook uh, heel erg waardevol kan zijn. Maar ik merk nu echt dat een actieve yogales daarin voor mij uh, heel erg effectief is. En voor mij is dat ook de natuur ingaan, um, een stukje gaan rijden, muziek luisteren. En wat sinds twee weken weer op een hele fijne manier terug is in mijn leven, is dans. En dat is, dat, uh, dat is voor mij zo'n zo belangrijke activiteit. En ondanks dat ik op het begin dan altijd ervaar dat, dat mijn hoofd er van alles van vindt... en doe je het wel goed en het ziet er niet uit en dit voelt ongemakkelijk en zij doen dit beter naarmate ik me over kan geven en het geluid van de muziek kan uh, volgen... de muziek kan voelen, mijn eigen lichaam kan voelen... en, en los kan laten en, en mee kan bewegen... dat zijn echt letterlijk van die momenten dat ik losbreek van mijn hoofd... en contact maak met mezelf. Nou ja, dit zijn dus voor mij hele belangrijke manieren... om contact te maken met mezelf. En het belangrijkste wat er achter die EHBO-kit schuil gaat, is dat... Um, dat je in deze periodes van verandering en, en, en onduidelijkheid... en dat je in die periodes niet antwoorden gaat forceren... niet jezelf in elkaar gaat slaan. Of iedere keer als je merkt dat je dit aan het doen bent... dat je dan beseft van oké, okay, wacht, nee, deze kant gaan we niet op. Maar dat je voor jezelf gaat zorgen, dat je jezelf gaat voeden met... Um, dit soort activiteiten, ademhalingsoefeningen, uh, gezond eten... Lekker gezonde gerechten bakken. Uh, misschien heb jij ook wel zo'n jeugdsport. Voor mij was dans echt een jeugdsport. Daar ben ik uh, toevallig ook mee gestopt toen ik 14 was. Um, zo rondom de situatie van het trauma wat omhoog is gekomen. Dus ik vind het ook wel heel erg mooi om dat nu terug te ontvangen in mijn leven... Uh, maar misschien heb jij ook wel zo'n jeugdsport, uh, paardrijden, tennis... Of, die jij weer op wil pakken. Maar ondanks dat jouw verstand allerlei antwoorden wil bedenken... en wil forceren... en, en je voelt het als je aan het forceren bent. Want uh, je, je voelt het. Dat is een bepaalde energie. Dat is heel naar. Je legt zelf van alles op. En je voelt gewoon dat het niet klopt met jouw werkelijke verlangens. Je hebt los te laten en je hebt je over te geven. En wellicht um, zijn, is dat aan de hand van nieuwe activiteiten weer. Uh, of oude activiteiten herontdekken. Maar het zijn die activiteiten waarin je los kunt komen van je hoofd. En dat hoeft niet meteen vanaf moment 1 te zijn... Bij mij is de, in het begin, ik, de, de eerste 15 minuten. Uh, heb ik echt, ben ik echt heel de tijd heel bewust terug aan het gaan tussen mijn hoofd en, en mijn hart, om het zo maar te zeggen. Um, maar stel die EHBO kit voor jezelf samen. En durf, durf op jouw eigen gevoel te vertrouwen hierin. Ja. Um, ja, zo ben ik op dit moment bezig met het ontwikkelen van een nieuwe cursus. En waar ik dat voorheen... Nou, de laatste cursus, dus het laatste programma wat ik heb ontwikkeld, was twee jaar geleden. Het programma Jouw Land Omlaag. Ja. Daar uh, zijn ondertussen allerlei optimalisaties aan gedaan. Maar het echt opnieuw ontwerpen van een programma is dus twee jaar geleden. En dat was een hele andere Lian. Dat was een Lian die... Um, ja die, ...die op een andere manier werkte... ...die achter de laptop ging zitten... ...heel gestructureerd aan de slag ging... ...en dat was super fijn. Uh, ...maar dat past nu niet meer... ...en dat heb ik deze week mogen ervaren. Um, en ook daarin dus een stukje loslaten... ...van een oude manier van werken. En ik heb deze week echt mogen ervaren... ...dat deze cursus ontstaat... ...op het moment dat ik aan het rijden ben... En deze cursus ontstaat op het moment dat ik op mijn yogamat zit. Dat ik een, soms ondergang aan het kijken ben. Dat ik het juist niet aan het forceren ben. En eigenlijk is dat ook heel erg passend. Want van deze manier van werken ben ik afstand gaan doen. En ga ik steeds verder weg. Steeds dichter bij het, echt het volgen van mijn natuurlijke flow. En er is niks mis met die werkwijze. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar het is wel de werkwijze die over het algemeen... Um, ja, dit is de hoe het hoort werkwijze. Dit is wat wij leren te doen. Zo gaan we naar kantoor, zo zitten we op school. Um, terwijl het vinden van je eigen werkwijze hierin, het durven vertrouwen daarop, dat is natuurlijk een heel proces. En um, ja, het is voor mij echt super waardevol om te ervaren dat deze cursus op een hele andere manier ontstaat. En juist ook omdat dat is wat ik over wil brengen in deze cursus. In deze cursus wil ik naar een ervaring gaan. Wil ik mensen dichter bij hun eigen geluid brengen. Dichter bij hun eigen flow. En nou ja, dat kan ik alleen doen op het moment dat ik zelf ook vanuit mijn eigen flow kom. Um, dus het hele proces wat voor mij is gestart met ongelooflijke hardheid naar mezelf. en trauma wat naar boven kwam. Um, ja, Het missen van productiviteit, het missen van een soort van inspiratieflow, die ik voorheen zo sterk voelde, dat zijn eigenlijk allemaal super vervelende dingen. En tegelijkertijd merk ik dat dat allemaal een reden is: dat het me echt veel dichter bij, me, bij mezelf brengt, dat ik dingen aan het loslaten ben, manier, ja, bepaalde manieren van, al nou is het al, de cursus ontwikkelen, hoe het hoort, maar ook. Um, ja, hoe ik uh, um, nu meer op mijn team kan vertrouwen... omdat zij bepaalde dingen hebben moeten dragen voor me. Hoe mijn connectie met mijn ouders en mijn zusje nog sterker is geworden... omdat ik mezelf dan op een bepaalde manier uh, heb laten zien in mijn kwetsbaarheid. Um, dat we dingen hebben gedeeld die ook voor ons gezin weer heel waardevol zijn. Um, ja, mezelf laten steunen door vrienden en vriendinnen hier... Dit delen met jou. Er zit, er zit heel veel waarde in zo'n fase. En het voelt altijd heel vervelend. Maar het, het ja, durft erop te vertrouwen. Durf jezelf erin te laten zakken. En ervaar dat jij jezelf hier doorheen kunt dragen. Want dat is het. Hè? Dit, we willen zo graag meer zelfvertrouwen. We willen zo graag meer eigenheid. Maar zelfvertrouwen, dat ontstaat niet in situaties die allemaal heel stabiel... Het is makkelijk om op jezelf te vertrouwen als alles om je heen helemaal prima is... en als jij in een lekkere flow zit. Maar zelfvertrouwen bouw je in situaties die onstabiel zijn. Ofwel door omstandigheden, ofwel intern. En het contact met jezelf, hè, op het moment dat, uh, dat het allemaal heel duidelijk is... Dan is die stem in jezelf makkelijk te volgen. Maar op het moment dat er allemaal ruis op de lijn is. En je durft je dan over te geven aan deze stem. En je durft te vertrouwen op je gevoel. En je, en je zakt daarin. En in plaats van te luisteren naar je hoofd die zegt dat je moet forceren en versnellen. Uh, te luisteren naar die stem. En, en je behoefte te volgen en te vertragen. Ja, dat levert vertrouwen op. Dus... Ja, ik vind het heel belangrijk om te delen dat um, dit, is wat, dit is voor mij wat het leven is. Dit is hoe ik het leven wil ervaren. Um, omdat het me zoveel brengt. Het brengt me iedere keer weer een stukje dichter bij mezelf. Ja, mijn ervaring is gewoon echt... dat wanneer jij uitspreekt naar het leven, naar jezelf... dat jij... meer in je authenticiteit wil staan. Dat jij een leven wil creëren wat op jouw voorwaarden is. Dat je vanuit je hart wil leven. Dat je het leven voluit wil leven. Dan gaat dat gepaard... met datgene... wat jou daar nu nog van weerhoudt. Dan krijg jij dat... Um, ...in je gezicht. Uh, soms komt het allemaal tegelijk... ...en soms uh, in, in vlaagjes... ...maar het komt allemaal omhoog. Alles wat jou daarvan weerhoudt... ...om op dit moment... ...in jouw grootste kracht te staan... ...jouw ideale leven te leven... ...voor jouzelf op te komen... ...alles waar je naar verlangt... ...alles wat jou daar nu nog van weerhoudt... ...zal naar boven komen. En nogmaals niet om jou... ...in de weg te zitten... Maar zodat je het kan loslaten, zodat het uit jouw systeem kan. Hè, deze overtuigingen, deze, deze emoties die vast zijn komen te zitten, die zijn vast komen te zitten. Omdat jij um, als kind niet de mogelijkheden had. en Misschien ook op een, op een latere leeftijd overigens. Hoor, maar omdat je op een bepaald punt in jouw leven niet wist hoe jij met deze overweldigende emoties om moest gaan. En daarom zijn ze opgeslagen in jouw lichaam. En om daar te komen waar jij zo graag wil zijn, komen ze omhoog. En ja, de, de, dat, dat, is, dat kan soms mega intens zijn. En tegelijkertijd op het moment dat jij je steeds vaker overgeeft aan dit soort fases... en of ze nu weken duren, uh, een, een, een dag, een paar uur of een jaar... Hoe vaker je jezelf daaraan overgeeft, hoe meer jij daar ook op kunt vertrouwen. En hoe meer jij ook het leven daarin um, kunt omarmen. En wat ik zeg, deze periode is voor mij heel intens. En er zitten hele pittige, pittige dagen bij. Daar hebben hele pittige dagen bij gezeten. Pittige momenten. En tegelijkertijd um, is daar ook een stukje... Geluk en superveel blijdschap en kan ik juist ook door die zware momenten, kan ik die mooie momenten um, heel sterk ervaren. En die mooie momenten die zitten in hele kleine dingen. Um, vandaag reed ik naar huis en um, ik kreeg een heel lief appje van mijn vader... Um, wat mij emotioneerde. Dus ik, ik was best wel emotioneel. Tranen stonden in mijn ogen. En ik sta voor het top, stoplicht. En ik kijk naast me en er en staat een grote Mexicaan... Met, met zijn motor en zijn baby voorop. Zonder helm, helemaal niks. Um, en die baby die, die was hartstikke aan het lachen. En nou ja, Vervolgens kan ik ook heel erg lachen om, om wat ik zie. En kan ik daar ook echt van genieten. Dus het is... Het een en het ander het kan allemaal naast elkaar bestaan. En dat is waar het voor mij echt om gaat. Dat we leren dat wij als mensen een heel spectrum aan emoties kunnen dragen. We kunnen door een diep dal heen gaan en van kleine momenten genieten. Um, we kunnen uh, boosheid dragen zonder ons daar helemaal in te verliezen. We kunnen alles mag er zijn. Alles kan er zijn. En het mooie aan dit pad is dat jij ervoor staat Om jezelf hierdoorheen doorheen te leren dragen. Dus hoe meer van het spectrum je kunt omarmen. Hoe rijker je het leven kunt ervaren. Dat is echt wat mijn ervaring is. Um, dus ja, dat, dat vond ik heel erg belangrijk om met jou te delen in een podcast. En uh, ik hoop... Dat het heel erg waardevol voor je is. En mocht jij nu luisteren en denken: van ja, oh ja, Lian, ik voel dit. Ik, ik, ik weet dat het zo is, maar het is voor mij heel moeilijk om hier op een praktische manier in mijn dagelijks leven mee om te gaan. Ja, dan zou het binnenste buiten buitenmembership ontzettend goed bij je kunnen passen. En um, daar sta ik met open armen voor je klaar om je op dit pad te begeleiden, om die gedragenheid te gaan ervaren, om het leven op deze manier te gaan bekijken... de lessen te zien, de lessen te pakken... Um, en door al die emoties heen te bewegen. Um, ik zal in de show notes een uh, link toevoegen... zodat jij daar meer informatie over kunt vinden... Um, ik wil jou voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. Mocht jij vragen hebben of opmerkingen, die zijn van harte welkom. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze aflevering vindt. En dan wil ik jou een hele fijne dag toe wensen en heel veel liefst toesturen.